2: bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje, meus queridos ouvintes, Olha aí, já começou me cortando não, na aventura filha da puta! É o Bruno, Hoje porra. vamos falar... É, o Bruno coloca o Yahoo, fiz o Yahoo
3: agora Eu pra sei. ser tipo sincronizado. Eu sei, Mas agora você já <risos> cortou
2: e vai ficar, não vai pro extra, não. Hoje é dia de falar de uma obra clássica dos animes, ou do mangá, se você preferir, se você não gosta do anime. Vamos falar sobre One Piece! Aê, caralho! falar deste anime tão querido, trouxe esse samurai filha da puta... Que já me cortou duas vezes, sim, a maior zorete de toda a Amazônia. Enquanto ele corta lá as frutas dele com faquinha de pão, temos o Sr. Y. Falei, galera. Galera. Começou bem.
3: Falei, galera. Aqui é o Roronoa Indião. Estamos aqui para cortar esse adulto, filha da puta, ditador Munha. Tamo junto. Munha, munha, munha.
2: Teu pai. Continuando <risos> com as nossas apresentações. Temos aqui a nossa Nami, sim, porque ela rouba os corações dos ouvintes, talvez, Michele.
1: Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Midi Matsumoto e vamos falar dessa obra extraordinária.
2: Seguindo com as nossas apresentações, nós temos aqui a nossa Robin do bando, porque ela é boquinha miúda? Talvez, porque ela manja dos Paranauê que ninguém <risos> manja? Sim, Carine!
4: Oi, galera, me identifiquei, gosto da Robin.
2: E para finalizar, o nosso querido convidado, o nosso capitão Zé Joy Bila. O Joy Bila aqui é o nosso Zé Guilherme do podcast <risos> Lostico. Filha
3: da puta, eu não faço essas coisas. Ó, oh, eu não sei o que eu tô
5: fazendo aqui Também não sei Tá aqui no meu nome, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu já tenho 30 anos
2: Ok, eu tenho 32 e nós vamos falar de um anime que tem quase a idade da Michelle Sim, meus queridos ouvintes, hoje é dia de falar sobre o One Piece Você já pegou aí na capa, no tema, na abertura E nós vamos fazer um, um episódio bem simples One Piece para iniciantes Não conhece? Não Ouviu falar? Tá na Netflix? É a hora de assistir mas, caso você queira mandar recadinhos, sinais de fumaça, mensagens de ofensa ao nosso querido indião. A gente chama de querido para não ficar xingando ele o tempo todo. Até porque minha esposa briga quando eu xingo ele. Porque ela fala, assim, que ele já é sofrido demais para eu ficar humilhando ele ainda assim. Sr. Y, onde as pessoas nos encontram? Tu se acha? Eu tinha uma bolacha do pacote, né, Dalton? Né? Eu não me acho
3: As pessoas que me procuram
0: Você é maluco, é?
3: Opa Nossa Você é muito Orkut 2007 isso aí, cara O topo é meu Enfim Pra encontrar a gente Nas redes sociais É bem simples Twitter e Instagram Arroba Mas se você For um cara Que nem o Zé de Bila aí Quiser passar o e-mail Mandar aquele e-mail Maroto Cidadela pode, arroba, É bem simples e não esqueça na nossa plataforma de apoio coletivo, padrim.com.br/barra Cidadela Geek. Ei, Zé. Cara, o, o, o Padrim está sendo o. Ouviu dos amigos do Adalto, ele tá. Ele tá obrigando todos os amigos dele a cooperar, cara. Tá, o negócio tá bom, né? Eu já vi essa história.
2: O, olha como é o cara. O cara tá falando aí, porque ontem, ontem, um ouvinte, ouvinte. Tá se. Ei, tá se achando, mano. Fred, você, ouvinte, que tá acompanhando essa história. O cara tá falando que eu tô botando os meus amigos aqui. Fala que você é um amigo, porque você é um ouvinte de longa data. Conhece o Blue conhece a Cidadela e também agora os Chicos. Coitado, eu tenho dó. <risos> Mas caso você não queira mandar sinais de fumaça e sim fazer como o Fred, doar ricos dinheirinhos. Aline! Já falei. Sim, eu vou pegar no seu pé. Já falei. Você falou? Já.
3: Tá surdo o mundo, seu inútil?
2: Então preste atenção. Mas já que o Rogério falou, Aline, onde que é mesmo? Onde que a galera manda dinheiro? padrim.com.br/barra Cidadela Geek. Olha aí, só porque achei que ela não ia dar conta, não foi dessa vez. E depois dessa abertura gigantesca, vamos de episódio.
0: Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo Procurem, nele está tudo Que este mundo pode dar a vocês Homens cheios de esperança Partiram em busca desse tesouro dos sonhos Em direção a Grand Line E assim teve início a grande era dos piratas
2: Voltando, voltando aqui para o nosso episódio, vamos fazer aqui uma, uma breve abertura sobre o que é o One Piece. Senhor Y, você que é o cara que tem um podcast que fala exclusivamente, 99% das pautas, sobre o One Piece. Faça uma sinopse, daquela sinopse sem spoiler, contando aí quem é o, o autor, quando começou, quantos capítulos, quantos episódios. Faz aquela bem simples para a gente, básica da básica.
3: Então, One Piece é, é uma criação do mangaka Eiichiro Oda. Ela foi ser, serializada na Shonen Jump em julho de 97 e o, manga, e o anime saiu em 99. Então, de mangá estamos no 23º ano e no anime estamos no 21 ano. Com relação aos mangás, hoje, eu não terminei de ler ainda, saiu o capítulo 993... Estamos na contagem regressiva para o capítulo 1000. E o anime, deixa eu confirmar aqui, deve estar tá em 945, que saiu, saiu mais um. domingo dessa semana dessa gravação. Então é um anime que, com relação em venda de volume, né, venda de mangá, ele só perde para o Batman e para o Superman. que esses dois estão muito à frente ainda, mas... Com relação às outras mídias, é o produto de entretenimento japonês mais rentável, mais, não é o mais famoso, mas é o que vende mais. A nível mundial, já vendeu mais de 400 milhões de cópias do, do mangá, entendeu?
2: Se a gente pegar aí como o senhor Y falou, são 23 anos de história, cara. 23 anos de história. Você, jovem, com 23 anos de idade, o Oda ainda não contou aonde está o One Piece. A gente não sabe o que é One Piece até agora. porque Tem 23 anos que esse cara tá escrevendo essa história. Tá certo que no anime, como o Sr. Y falou, tá no 945, a gente tem, acho que é 103 ou é 106 episódios fillers no meio, né? Que esses aí, tecnicamente, não contam, não acrescentam em nada. É porque, assim, comparativamente,
3: não é como, por exemplo, Bleach e Naruto, que praticamente metade é filler, entendeu? Sim. É... É tipo assim, é só o entre-arcos. Tem um arco que tá no mangá, aí pra preencher uma lacuna ali, uns episódios filler, pra depois chegar um outro arco que tá no mangá. Então não tem tanto filler Assim
5: o Zé que...
2: vai trazer as perguntas aí que explicam até essas dúvidas que ele acabou de ouvir e falou assim, ok, lembrei. Vai lá, Zé.
5: É, não, eu tenho algumas dúvidas, mas é, acho que a primeira de todas, até como vocês já falaram de One Piece, e olha lá. Mas o que eu ia perguntar, na verdade, a primeira pergunta é bem idiota, se o anime é exclusivamente japonês, o anime e mangá, ou outros, outro, de outros lugares é considerado anime também?
2: Anime vem de animação. É uma animação, só que o estilo que a gente costuma chamar de anime é a animação japonesa, porque não é aquela animação americana. É uma
3: parada mais técnica. Eu, tava... eu escutei um podcast sobre isso, eu nem lembro qual foi, mas eu escutei que é... O cara que criou o anime, ele queria fazer uma animação barata. Então ele colocava menos frames por segundo. Por isso que tu vê que as animações, quando tu vê um anime, não sei se tu vê muito, mas tu pode ver que a, a movimentação da... Do corpo, às vezes da boca, assim, da fala, não é tão fluida. É uma coisa mais abre-fecha, abre-fecha e não tem muitas nuances. É porque tem poucos frames. Então, é, esse estilo de animação é mais barato, então é chamado de anime. É o estilo anime, entendeu? É japonês exclusivamente.
2: E, e também a, a questão do traço, é, o estilo do traço: ser personagem com os olhos grandes, seios, fatos, as coisas. Tem muito do, da chacota com a cultura americana. Isso aí vem muito pós-Segunda Guerra Mundial, já é uma outra questão. É uma...
4: uma ten... não uma tentativa, foi uma zoeira com o ocidental, né?
5: Então, aí o que eu ia emendar é o seguinte, que aí eu acho que já dá pra emendar legal nisso aí, que é o seguinte, é, vocês falam muito dos estilos de anime, né? E em qual que encaixa o One Piece? Qual que é o tipo de anime dele? Shonen. Shonen, que
3: é o
4: Em tese... Animes pra meninos adolescentes.
3: É porque assim, tem tipo o anime pra meninas, o Shounen em japonês é garoto. Tipo, se tu, se tu assistisse Boku no Hiro, o Walmart o fala Midoriya Shounen, que ele fala garoto Midoriya. Então esse Shounen é garoto, entendeu? adolescente moleque, moleque, não sei o que. É. Então é anime pra essa, pra essa categoria. Aí tem o Seinen, que é pra adultos. Então são temas políticos, investigativos, tipo Death Note. E qual é o estilo que a Michelle mais gosta? A Michelle gosta de Aoi, Yuri, et. <risos> Eu não Epa. sei, Hintai, mas eu sei que a Yuri e Shoujo tá, na, tá nas cabeças aí da Michelle. Peasters é, qua é
5: quase
2: lá, hein, Michelle? Hintai Beasters não. É quase lá.
5: Então, aí, a minha, eu queria emendar no outro negócio que aí já é realmente de One Piece, que é o seguinte, esse maluco, esse tal desse Heishiro aí, é, eu dei uma olhada aqui antes, né, pra entender um pouco melhor, e, tipo... É, hoje é só ele que escreve? é só ele que faz? Uhum. ou seja, se esse maluco morrer, vocês nunca vão saber o final dessa história? isso, é. isso mesmo é,
2: de, de forma simples, todo mangá tem o autor ele é responsável por escrever a história desenhar, a gente sabe que tem uns momentos aí uhum. que a galera dá o golpe põe outros pra desenhar você pegar é, é, o hunter, hunter mesmo até a esposa do cara desenhou uma época uhum. mas o autor é o cara responsável pela história, ele sabe, se ele morrer talvez a gente fique sem o final
3: então, a parada seguinte, Zé, deixa eu te falar, é, com relação a isso, o Oda, ele é o autor e desenhista, ele já deu várias entrevistas que ele faz todo o desenho de que tá em movimento, coisa estática, é os assistentes que fazem, não sei se você, eu acho que tu não assistiu, mas tem o, porra, qual é aquele anime de, de mangaka, Dalton, que é bem famoso, ah, anime. foi até tu que me indicou... Ah, não vou lembrar o nome não, eu sei qual que é São dois eu amigos, qual... são dois amigos um, tá um é o desenhista e um é o cara da história é, aí, é
5: Cebolinha e Cascão
1: Tem um mais recente é que fala que é de um mangaká também Que na Netflix é Nozaki Kun
3: É, mas no, aí com relação Tu falou se o Oda morrer, né Aquele traço é característico do Oda Então se tivesse um cara que continuasse a história Não seria um, um traço parecido Mas com relação à história Tem os editores Os editores têm que saber o final para poder dar as dicas e direcionamento para o autor. E tem final? Tem. Ah, então. Não, mas vai final ter?
2: Vai ter Eu acho que em 10 anos, possivelmente. 5 oh. a 10 anos. Não, não, ele está sendo muito pessimista. Ele tá... Vamos ser otimistas. Daqui uns dois anos. Dois anos dá mais ou menos 100 capítulos. Não.
1: Não, eu não. Acho, difícil. Acho, acho, anos. acho difícil. Acho difícil, viu? Porque demorou os dois só anos Só o ano aí. tá, tá é. dois
2: anos, só o arco de um ano. Então... Vamos focar que aqui é pra quem nunca viu, quem quer ver, quem quer começar. Eu vou puxar aqui da pauta e aí a gente vai emendando tá as perguntas do José. Como a gente falou aí. O José história... querer fazer mais perguntas, não? Ele tem as perguntas, a gente vai Já foi logo? Que... Não querer
3: fazer mais pergunta não?
5: não, eu tenho algumas aqui ainda, mas uma delas era só pra emendar, já que vocês falaram a quantidade de capítulo, né? Que é por que, que a maioria dos animes tem tanto capítulo? Cara, todos que eu pesquisei aqui tem muita coisa, velho. Mas, tipo, muito.
2: Eu vou, eu vou é. dar alguns exemplos bem práticos. Você tem Death Note, que pra alguns tem 37, pra outros tem 24. É 24 ou é 25 que tem a transição? 25. 25. 25. É um anime fechado, anime, que tem um né? mangá fechado. É. Só isso? Você tem Yu Yu Hakusho, que tem 114. Tô indo assim, aleatórios você tem Naruto que a primeira tem 220 a segunda tem 500 e pouco, esse já é mais longo mas tem anime que é uma temporada só é 12 episódios Não, mas a gente tá falando de mangá
5: não, os dois, mas to todo anime tem mangá? ou não necessariamente?
2: a origem costuma ser do mangá pra animação, hum. mas não é uma regra eu vou puxar aqui na pauta um pouquinho senão a gente acaba estendendo muito episódio a ideia é que o episódio seja curto pra você apresentar pros seus amigos aí é, dentro da história de One Piece ela está dividida em mini-arcos quando a gente fala mini-arco porque são histórias curtas de um determinado personagem dentro da história que dentro dessas várias histórias se forma uma saga então você tem, vamos pôr 10 histórias, dentro dessas 10 histórias tem uma história principal que está rolando que vai formar a saga as sagas de One Piece elas começam no East Blue que começa contando a história do Luffy de onde que veio, para onde ele queria ir e aí vai, Alabasta, Skypea, Water, é, Water 7, Thriller Bark, Marineford, Ilha dos Tritões, Aliança Pirata, e eu não sabia que o nome da última saga que tá rolando é a saga Yonkou. Olha aí, ó. Temos.
5: É, Versus Yonkou. Essas sagas é como se fosse tipo uma temporada, assim?
3: Se fosse esses animes de temporada, seria. Seria um arco, eu acho. Uma saga seria, sei lá, 100 episódios e um arco é 25, entendeu? Então tu
2: pegaria quatro arcos e faria uma saga.
5: Ah, então tem número, tem número fixo
2: sempre? Não, não. É isso? É porque o indião, o indião tá confuso. Eu vou, eu vou ajudar o indião. A ideia da saga é uma história principal. Uma história fechada. É que,
4: assim, o One Piece é muito diferente de muitos outros animes, porque ele tem uma abertura muito maior do que a maioria dos outros animes. Não vai ter um editor tanto em cima do jeito que vai estar tá em cima dos outros, entendeu? Eles têm muito mais liberdade para trabalhar, para fazer, eles vão ter muito mais dinheiro
2: para produzir aquilo. O cara não quer fechar a história, velho. Ele não tá com pressa. Ele não tá com pressa. Tá
4: ele dando não tá, dinheiro. Ah, ele não tá. Não.
2: Só pode explicar, Zé.
3: Uma saga, como o Alto falou, no início da explicação, é tipo assim, tu pega vários pequenos arcos de história, tipo, sei lá, no mangá tem cinco capítulos de um arco, 10 capítulos de outro e cinco de outro. São três arcos pequenos. Só que esse esses três arcos pequenos formam uma grande saga. Então, do primeiro capítulo até o capítulo 15, é, um, é uma saga de três arcos pequenos, entendeu? Então
2: uma saga é o, engloba, isso. Ilustra entendeu? pra ele, Michele, o que, que seria, por exemplo, o East Blue? O que, que vai contar de forma resumida o East Blue?
1: Olha, o East Blue vai contar, como o Dalton falou, a história do Luffy. Vai contar os primeiros personagens entrando. Vai contar várias histórias assim, pequenininhas. é mais um, um pontapé inicial do Luffy tentando construir o que ele é hoje, né? Ou seja, você vai encontrar ele encontrando alguns personagens que no futuro vão ser muito importantes. Vai mostrar ele realmente começando do zero para poder se tornar um pirata. Porque se, quando você assiste logo no começo, aparece o um Luffy num barril em vez de um barco. Ou seja, é toda uma história construída é um pirata sem barco, para você ver. E é toda uma história bem construída, para você não ficar aquele negócio de ah, eu comecei uma, um anime o personagem principal já começa, já fodão mas só que não é ele começa assim, realmente aos poucos e tal e vai sendo construído aquele personagem e esse e essa primeira parte, o East Blue vai mostrar exatamente essa parte do Luffy dele construindo é, uh. é a formação do bando vai ter a construção do bando e é isso
4: uma coisa que eu acho muito legal é quando ele tá tentando convencer, porque assim, o Luffy ele é uma pessoa muito determinada quando ele quer uma coisa, nossa é complicado ele é, maluco. Ele é. e aí ele bota na cabeça dele que ele quer o Zoro é no bando ele. dele, o Zoro não quer ser um pirata e aí o Zoro, o Zoro finalmente fala, não, beleza, vou entrar pro seu bando, tá, cadê os seus homens? Aí o Luffy, mas somos eu e você Aí o Zoro, o quê? Como assim?
2: <risos> assim, isso não é spoiler, gente. Isso tá no primeiro ou é no segundo episódio? segundo episódio. É. Segundo episódio. Segu... Tá, não. É, tá no, no segundo fim. ou no terceiro? É, tá é bem no comecinho. No comecinho. É. é depois da Álvida. Então. É muito no comecinho.
3: É. É, se, se eu fosse resumir pra ti, esses 61 episódios que tá no Netflix hoje é te situar o que, que é o mundo de One Piece de uma maneira geral, assim. Mundo pirata. É, corsários, é, ele te situa de uma forma bem, bem clara. No o mundo de One um Piece é assim. Tem esses caras aqui que dessa, dessa categoria de pirata que são muito fortes desse jeito aqui. Então a gente tem raças diferentes de humanos. Também, uhum.
2: então não é só humano, também tem tritões. É. Como o Sr. não tá adiantando, na... em vez de, ir aos poucos, pra gente ir explicando pro nosso convidado... Não, eu... pô, é só, só explicar...
3: Não, tu falou para Michelle o que aqui é o primeiro arco, é a formação do bando e te situar na obra, ponto. O que que existe, entendeu? Ele te situa na obra. Isso me faz fazer uma pergunta,
5: uma pergunta que várias pessoas me ajudaram a fazer, que é o seguinte... É, esse One Piece que o Indião fala é o mesmo One Piece que tá na Netflix?
3: Sim. <risos> sim, sim, sim. A gente ficou... One Piece... Ficou... Não, One Piece... Não, eu vou... Vamos tomar um cu de você, eu vou falar uma peça agora. Então é melhor você tomar cuidado se for
5: pedir uma peça que pode dar errado isso aí. Mas é, essa pergunta <risos> essa não foi só minha, muitas pessoas me mandaram essa pergunta Olha aí porque direta, dona Eu sabia que eu ia gravar aqui, então algumas pessoas me mandaram perguntas. Essa foi uma que mais mandaram.
2: Ah, eu já zoei, eu já cansei, já, já desisti. É a forma tupi do inglês deles, inglês jamaicano que manda One Piece
4: É, uma outra coisa que eu acho muito interessante no bando é que, assim, ninguém tá ali pra servir o Luffy. Todos eles meio que orbitam em volta do Luffy. O Luffy é o, a força condutora que, que vai levar todo mundo a realizar os seus objetivos, mas cada um tem um objetivo muito claro. Eles não estão fazendo aquilo ali só pra transformar o Luffy no rei dos piratas. Cada um tem um objetivo muito bem marcado e sabe muito bem o que quer. Meio que uma mão lava a outra, sabe?
2: Aproveitando que você tá falando aí da questão dos objetivos, eu vou citar aqui o, os personagens que tem dentro da obra e eu queria que você explicasse para mim os dois primeiros que são, acho que, os que destacam mais. A gente tem como personagem principal na história os piratas, é um anime de piratas. Logicamente, você tem quem combate os piratas, que é a Marinha. Você vai ter, como eu fui ensinado em Tupi antes da gravação começar, os Chichibukais. Né? Temos os Yonkous, o Governo Mundial, que é o que está organizando toda essa, essa bagunça aí. E os Tenryubitos. Explica aí pro o José o que, que seria Marinha e o que, que seria pirata dentro do universo de One Piece. E aí eu deixo os outros pro, pros outros malucos. Lembrando que eu só vi o primeiro episódio. É tipo assim, é o pro leigo do leigo.
4: A marinha é como se fosse o um exército. Por quê? A maior parte do, do mundo do One Piece é composto por água e ilha. Então tudo é feito através de barcos. Eles são como se fossem o exército, né? Os piratas, é, eles são bandidos na maioria das vezes... O que acontece? Existe, há 20 anos atrás, 20 anos antes de One Piece começar, o rei dos piratas é, foi, foi assassinado e disse que ele escondeu um tesouro. Nisso, dando início à segunda grande era dos piratas. Mandou todo mundo para o mar de novo para buscar esse One Piece. Então, são meio que os dois lados, assim... Tem os piratas que seriam bandidos Mas como em tudo
2: Todo pirata é bandido Já discutimos isso Mas o... Não,
4: mas assim é, Não tem pirata bonzinho Tem, tem Como em, to, em todo lugar tem coisa boa e coisa
2: ruim Todo pirata é mal Ele não tá ali pra fazer o bem Então Então o maluco que estica também é ruim De certa forma ele tá indo contra a lei Se ele tá indo contra a lei
4: Ele tá indo contra a lei, sim
2: Tomar no seu cu, Dalton.
3: O Luffy não é ruim, filha da puta.
2: Já expliquei. <risos> Já expliquei.
5: Não, não, vocês estão falando de atrás do One Piece. Então, tipo, eles sabem o que é, mas não sabem onde
2: tá. Não, não sabe o que é, só sabe que é um tesouro.
4: Eles só sabem que é um tesouro muito importante e que quem achar se torna o novo rei dos piratas. É,
2: basicamente é isso. Teve um cara muito fodão, um cara muito fodão, ele deixou um tesouro e aí todo mundo quer esse tesouro, porque quem tiver o tesouro vai mostrar que é tão fodão quanto ele. Tu assistiu tu assisti o primeiro
3: episódio que tu falou, não foi, Zé? Viu o primeiro só? Pois é, então Sim. Aqui tem aquela aberturazinha que aparece uma execução, né? De um cara bigodudo. Que ele fala lá: ah, eu deixei meu tesouro tudo num lugar. Se vocês quiserem, vocês podem lá pegar e vai ser de vocês. Algo assim, entendeu? O que, que ele fez com isso? O negócio todo? Cara, porque o One Piece não é um tesouro, cara. Ele falou que é um tesouro, é... cara, pra poder tesouro, incentivar... É tesouro, porque o Oda falou que é
2: tesouro. E aí?
3: Pra incentivar a galera a ir atrás. É porque... Tá não chamando posso o Oda falar de Porque é, porque é tá spoiler, cara.
2: Outro. Eu sei. É, mas... é spoiler, hein? Tá muito tá difícil falar. Tá lá no começo da história que é tesouro. Então quem tá assistindo tem que pensar que é um não, tesouro. Não, mas não
3: é tesouro, pô. Não, o pessoal não pode... O pessoal não pode achar que é tipo no jogo do Donkey Kong que, que tem, aquela, tem aquela montanha de banana. Cada não é um uma, uma montanha de ouro, pô. Não é isso, cara. É outra parada.
4: Mas. Mas. Mas, Rogério, fala. Gente, é pra lei,
3: Lenda, então. Vocês estão brigando por uma coisa que o Oda nem explicou não, ainda. Calma. Eu sei, mas só que. É só, assim, só pra deixar claro aqui, galera que não assistiu One Piece. One Piece não é, não é tesouro, não é ouro. Ponto. É isso que eu quero falar.
1: One Piece, de acordo com Golden Roger, é um tesouro, só que, de acordo com os piratas, cada um vai interpretar o tesouro de alguma forma, tesouro é algo valioso, não necessariamente ouro, ou seja, enquanto uns acham que é uma montanha de dinheiro... Estão motivadas por isso Outros acham que são outras coisas Por exemplo, o Luffy Não tem o objetivo de pegar o One Piece Por ele ser ouro O objetivo dele é ter o título de Rei dos Piratas
2: Pronto, e vocês sofrendo aí Ô, ô Sr. Y, você que tá, tá nervoso Tá estressado, explica aí Pro, né, pro nosso co nobre colega De podcast, o que são os bucais Ou Chitibukais, como você prefere E quem são os Imperadores Porque aí vai construindo Dentro da história o que seriam eles
5: é meio
3: errado essa parada, Então, né? os Shichibukai são uma alusão, né? O próprio nome diz, né? Os Corsários, né? Que eram aqueles piratas que tinham poderes dados pelo governo pra poder fazer as próprias pilhagens. Entendeu? É a mesma situação, entendeu? No mundo de One Piece existem sete piratas, por isso que é Shichibukai, que são sete Corsários, entendeu? Então, existem sete piratas da... que são... É, liberados pela Marinha pra poder fazer suas pilhagens e não vão ter consequências disso. Ou seja, suas recompensas são congeladas naquele momento. Ou seja, ele deixa de ser procurado pela Marinha. Por que, que ele deixa de ser procurado? Porque ele é um cara... É, ele é muito forte. Ele tem muita influência. Então, a Marinha quer... A Marinha quer eles do lado deles. Caso tiver alguma guerra... Acaba ajudando. É uma milícia. É uma milícia. É, é tipo assim... Ah, isso é aí milícia. facilita pra entender. Uma mão lava a outra, entendeu? Eu não te caço, mas quando eu precisar de você, você vem, vai me ajudar com o meu objetivo. A gente viu isso... Eu te vendo gás, mais barato, <risos> sem é isso nota.
5: Aí. Isso é. é uma milícia.
3: Então, os corsários no mundo de opção são isso. E são... alguns, tá, existe alguma discussão, mas em teoria, em, na maioria, eles são muito fortes. Eles são chamados pra ser corsários,
2: shit ch bucais, pra poder... A boa só era bonita. Ela não era tão poderosa assim, não. Não, não, não. Tu assistiu o Stampede? Não, o filme não, o filme. Ah, então cala a boca,
3: pô. Tu não viu o Stampede.
5: Ah, os
2: caras... <risos> tem o anime, tem o uma... Mas você tem que ver o filme pra saber que ela é boa. De te, te, te catar, velho.
5: Não, pera aí, pera aí. Tem filme agora? Vocês demoraram 30 minutos de gravação que falar pra falar que tem filme também? Tem
3: filme. 10 tem, filme 15, tem 15 filmes. 15 filmes só
4: são filmes inseridos no meio da história, alguns nem nem têm a ver com a linha, com a linha, dessa. É, 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 não pega, e... os filmes não não tem uma linha cronológica.
5: Mas tipo os filmes
3: do Dragon não, Ball, calma, Dragon
1: Ball é crescendo? Mas,
3: não, 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 não. O Dragon Ball
4: crescendo? Calma, muito.
1: Calma,
3: calma, calma. Pelo amor de Deus.
1: Calma. Al, al, não, os filmes de não Deus. são uma bosta. Assim,
3: tem uns três ou quatro filmes apenas que teve a consultoria do Oda. Então, o Oda tava lá com a equipe de, de, que ia fazer o filme. Beleza. Coloca isso, isso e isso. Então, tem uma consultoria, ou seja, ele é semi-canon. Ele é semi... Tu pode considerar ele com algumas informações de lá como Ac verdade. Acrescenta entendeu? na história. Não tudo. Acrescenta um pouco na história, entendeu? Por exemplo... Ai, caraca. Vou falar do, do filme Z, Dalton, rapidinho. O filme Z acontece cronologicamente após... Uma guerra que teve entre dois almirantes Só que a gente não vê a repercussão disso no anime No, no mangá regular A gente viu essa repercussão no filme No filme Z O carinha lá, um dos carinhas está sem uma perna Não vou falar quem, não vou falar qual, é, qual foi dos do almirantes que se fudeu Mas um carinha ficou, ficou sem, sem uma perna Mas ele tem um poder que, que é possível dele criar uma perna artificial então, essa informação não, não tá no anime nem no mangá, mas tá no filme. Então, a gente pode. Como teve a consultoria do Oda, a gente pode considerar que aquilo é uma Pô, informação que futuramente vai aparecer no mangá. Então vai se tornar. Hoje ela semi keno e no, no futuro vai se tornar canon, entendeu? Então, alguns filmes sim adicionam informação relevante no, no mangá e no anime, entendeu? Ô, oh, posso fazer uma pergunta bem idiota?
5: A gente
2: tá falando de anime, cara. É coisa pra criança, sacanagem. Olha aí, ó. Você ouviu, calma, não tá quis te idiota. ofender. Todos aqui somos adultos e assistimos anime.
5: Não, não, a pergunta é a pergunta bem idiota também, porque é o seguinte: a, o primeiro episódio que eu vi, só, só o Luffy que esticava, né? Que tinha um poderzinho lá. E a, depois aparece outros personagens que têm poderes parecidos ou só. Tipo, só ele que tem esse poder de esticar?
2: Tá na sequência aqui. Se o John explicar os Jonkous, eu acho que já dá pra puxar também um pouquinho. Mas. Não, mas o Yonkou é... Acho que é muita
3: coisa pra esse primeiro episódio do Auto
2: Não, não, aqui é só Gente, é só o resumão Você que nunca assistiu One Piece, quer indicar pra alguém Ou assistiu um pouco, quer indicar pra alguém Assistir 300 capítulos Sei tudo de One Piece? Não sabe, cara A gente que assistiu 900 Eu não sabe, não sabe.
3: <risos> Então Pra falar de Yonkou, né? O que acontece? Só pra falar porque que existe Yonkou, Shichibukai E tem a Marinha. A Marinha existe porque ela é A força militar do governo mundial, ponto Shichibukai são sete piratas fortíssimos que ajudam o governo mundial, barra marinha, contra os piratas, caso for necessário. Os Yonkous são quatro piratas. Então, ó, Shichibukai são sete, que é de cheat, né? E Yonkous são quatro. Quatro imperadores piratas. Na tradução, deve sair como um imperador pirata, que é isso que acontece. Esse é o nome que eles dão. São quatro piratas, quatro bandos piratas. Que tem um capitão que só é considerado como Yonkou. Esses três poderes, Marinha, Shichibukai e Yonkou, fazem parte da balança de poder do mundo de One Piece. E isso equilibra a força militar do mundo de One Piece. Tem quatro Yonkous, que esses quatro eles conseguem bater de frente se eles quisessem, né? Se eles fizessem uma aliança, eles conseguiriam bater de frente com o governo mundial. Se eles quisessem, se eles quisessem, eles destruíam tudo. Mas tudo bem. É, destruir tudo, cara. Eles, consig eles conseguiriam, mas só que eles são muito orgulhosos, egoístas. Eles, eles cada se odeiam. Um, eles <risos> se odeiam e cada um quer um objetivo próprio, sabe? Então eles não se ajudam e são os quatro, como são piratas, são quatro inimigos, mas são quatro puta piratas foda do caralho, entendeu? Então são sou considerado yonkôs, E que classificam Yonkôs como um cara que tem muita influência em vários territórios. Por exemplo, um dos yonko lá, ele tinha inúmeros territórios. Quando ele morreu, e os territórios dele foram sendo tomados por outros Yonkous, entendeu? Então, e foram se tornando influência naquela ilha que aquele antigo Yonkou tinha poder, entendeu?
5: Mas eles têm poder ou só influência?
3: Eles são poderosos, são fortes e, e têm influência, entendeu?
5: E, mas tem gente que não tem, tipo, aqueles piratas do primeiro episódio lá, não
3: tinha poder nenhum.
2: Sim, tem, é o que mais, é, é mais tem, é o que mais tem. A gente vai chegar nessa parte do poder que você vai entender o que que é... Que que, 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 de onde que vem esses poderes? Mas só pra fechar aqui, você tem ainda um grupo que são os Tenryubitos, que seriam como se fosse divindades. Tenta imaginar um ser humano que ele é mais especial que todo mundo, ele é melhor que todo mundo. E eles podem Deus fazer xixi. o que quiserem, ninguém pode <risos> tocar neles. Eles têm uma influência histórica que o anime não explicou de forma direta ainda o que que foi... Um...
3: Tu, tu tá me falando que os terribitos são brancos
5: ricos. A, no eles.
2: anime eles são. No anime. Você não
5: vê eles, <risos> eles são. É, a gente tem um, a gente tem um host aqui que acha que é esse tal desse tiquenitos
2: aí.
4: O soco mais delicioso do anime é em um cara
2: desse. Por que, que eu tô citando esse grupo aqui? Porque assim, eles, dentro da história do anime, eles só vão aparecer lá na metade. Vai demorar pra aparecer. Mas quando eles aparecem, você percebe que eles têm uma influência muito grande na história desse mundo, dessa realidade aí. Mas a gente não sabe ainda o porquê.
5: Na, na metade, você tá dizendo que eles vão aparecer depois do episódio 400. É isso que você tá falando?
3: É
2: 400
3: lá vai. É, 400 lá vai. vaca Malu... uma parada assim.
4: E você já vai odiar eles no momento que eles aparecerem. É, é, só,
3: pra, é só pra dizer, a gente não vai dar spoiler, mas tem Bito, são... A tradução é dragões celestiais. Tem uma parada dessa com dragão, tá? São dragões celestiais e eles são descendentes dos criadores. É por isso que eles são tão são importantes. Eles não respiram mesmo o mesmo ar que tu respira. São divindades. Eles usam tipo uma bolha para respirar o próprio ar com máquina que faz oxigênio e tal estão lá e não estão respirando o teu próprio ar, porque eles, vocês são todos os humanos são seres inferiores, e eles são as divindades entendeu? Então os Terubits são esses descendentes dos criadores é foda, é muito spoiler é porque isso aqui é muito básico é.
2: não, aí a gente finaliza aí, é, é tipo aí
3: Posso dizer que é o seguinte: tudo que
5: vocês falaram até agora que eu entendi é eu tô me sentindo é, num desfile de carnaval, sabe? Porque você pega to, se juntar todas as músicas lá, né? O samba enredo, é isso aí. Tudo que vocês falaram tem imperador, tem dragão, tem host que acha que é tiquinito, esses bagulho aí. Mas tá, tá indo bem, tá indo bem. Tá, eu, eu ainda não entendi a parte do poder, mas espero que vocês cheguem nisso. We are...
2: da história do anime, existe as akumanomis que são frutas que dão poderes, de forma muito simples muito resumida é isso, é a fruta do diabo pra quem assistiu aí, vamos quatro 3, 4 episódios do anime lá na Netflix, ele, ele fala eu comi uma fruta do diabo, essas frutas elas existem dentro do mundo de One Piece até o exato momento não se deu uma explicação 100% da onde que veio, para onde que vai. Se eu matar quem comeu essa fruta, ela vai aparecer de novo, não tem essa explicação.
3: Tem sim. Tem sim lá no
2: Punk Hazard, Punk Hazard. Tem, assim sim. não tá não, não tem ficou sim. certo, não. Vocês têm que aprender uma coisa. Car... Não ficou. Ficou. Ficou claríssimo.
3: Ficou claríssimo, ficou, ficou enfim, claríssimo. Enfim, o, Ó, tá né? O ditador, né, Zé Guilherme
5: nem vocês estão se concordando.
2: Volta, volta, volta tudo. Tá, eu vou, eu vou refazer a minha fala, eu vou refazer... Sim, a fruta reaparece com poder, mas não se explicou aonde que ela reaparece.
5: Volta um pouco aí, porque tá meio confuso o negócio. Então, tipo, é uma fruta que se ele come, ele, ele descola um poder. Tem um poder. É
3: isso. E o poder fica pra sempre? Isso. Sim. Ficar pra sempre até você morrer. Tá, e é, imagino que seja raro.
2: Pra ela, a história do anime diz que sim, mas tem muita gente que tem
3: dependendo da dependendo existe um, um valor. Dependendo da fruta, uma fruta é mais valiosa que a outra. Logo no logo no isso é o mercado negro. No início do anime, já era é falado que uma fruta vale 100 milhões do dinheiro de One Piece, mas só que existe uma fruta que apareceu no mangá que ela valia 1 bilhão do dinheiro de One Piece. Por que, que essa fruta valia 1 bilhão do dinheiro de One Piece? Porque essa fruta existe um poder dela que ela ela, ela, ela pode conceder a vida eterna para outra pessoa. Oh. Então ela, ela podendo conceder a vida eterna para outra pessoa na troca da sua, você é o usuário. Você, é, você tem essa fruta que vale S um bilhão. Sou. Você é o, o detentor desse poder. Existe um ataque teu que tu pode morrer Pra dar a vida pro Adalto, pro adulto viver para sempre.
5: Jamais. Pro adulto nunca. viver
3: para sempre, então esse... Eu prefiro eu, eu e ele morrer do que ele ter a vida eterna. <risos> então, por conta disso... Eu tô disso, salvando vocês. Por conta disso, essa fruta valia um bi. Então existe todo um mercado, sabe, de negro de frutas, entendeu? Mas o Elastiquinho,
5: o elastiquinho lá não comprou fruta, ele descolou uma no... Foi, ele descolou. É, descolou.
3: Isso.
1: Agora tem uma coisa, uma característica da fruta só existe uma fruta hum. de cada poder. Não
3: existe poder duplicado.
1: Existem três
2: tipos de fruta. São quatro, não, mas vai lá, vai lá.
3: Tem quatro agora. O Oda é tão filha da Ai, puta é. que ele criou mais uma.
1: Ah, eu não vi essa parte ainda do mangá. <risos> Enfim, ó, eu, só, eu só lembro da Paramécia, Logia, Zoan e Zoan Mística.
3: Não, não, não. Ah, mas não. essa é uma subclasse da Zoan, entendeu? Subclasse. Ah, então. Então, para... então são, só só três. são só três também.
4: Paramesias são as que modificam o seu corpo de alguma forma, igual a do Luffy, que ele vira de borracha. É. A... a Logia, Isso. ele vira elemental. E a Zoan tem a ver com animais.
2: Só pra você ter. Uh, uh, só complementar aqui uma informação pro Zé para ele ficar assim: tem dentro da história do anime, bem no começo aparece um cara que pode dividir o corpo dele em várias partes. Você tem o Luffy que usa a fruta da borracha. Você vai ter um pouco mais pra frente um cara que tem o controle sobre a areia.
5: Não, pera aí. Ele divide o corpo, tipo, divide mesmo? Solta e depois...
3: Sim, sim. É a Barabara bara no Mi. Tipo o maluco da Yoki mesmo?
0: Pesadão.
3: Tá. <risos> isso, isso mesmo. Tipo, é
1: um monte de presuntinho voando.
3: Entendi. Esse cara, se ele não fosse um personagem tão fraco fisicamente, com essa fruta que ele tem, ele ia ser um cara foda. Ele porque ele, ele... Como é que é? Ele aprova, ele não... Ele não é cortado. Porque na hora que passa a espada, ele se divide, pô. Então a espada passa, passa reto, entendeu? Isso aparece logo no, início do, logo no início do anime. Acho que no capítulo ah. 10, eu acho, aparece isso. Então... Ele, é, ele tem a bara bara Mi, que é a fruta de que despedaça o corpo. Isso que você falou
5: é importante. Isso que você falou é importante. E... Ele tem a fruta? Ou, tipo, porque eu, pelo que eu tinha... Te... Aí ah, ele comeu uma Não, vez. Ele
3: comeu. Ele tem o poder da fruta. Ele ah, tem o tá, um poder tá, da tá fruta. Bom.
1: Sim, vamos explicar. Como é que você adquire o poder da fruta. Vou lá. Existe a fruta e... Você só precisa dar uma mordida nessa fruta pra poder adquirir o poder. Ou seja, se você mordeu a fruta, você já adquiriu o poder. Se outra pessoa vier hum. e morder a mesma fruta, não tem mais o poder. Porque o poder é como se fosse, tipo... Imagina o poder da fruta como se fosse uma alminha. Essa alminha vai pra dentro de você. É. Entendeu?
5: <risos> ela, sa ela sabe pra quem ela tá explicando entendi, entendi
3: então, o que acontece Zé? foi falado lá pelo episódio da M300 alguma coisa no Water 7 na, no arco de Water 7 que um cientista da marinha já tinha descoberto como esse poder de Akuma no Mi vai pro corpo do indivíduo só que o Oda, filha da puta ele colocou isso lá pelo episódio 300 alguma coisa só que ele não explicou ainda ele não explicou ainda porque esse cientista não apareceu no mangá ainda é um mistério ainda de One um Piece hoje no capítulo 993 quem é esse cientista filha da puta entendeu a gente sabe o nome e tal é o Dr. Vegapunk a gente não sabe quem ele é mas ele é um cientista super foda hiper mega foda que ele já descobriu como a pessoa adquire esse poder então quando aparecer o Vegapunk a gente vai saber como o poder vai pro corpo da pessoa entendeu a gente espera isso
2: é claro ou oh, sem zoeira sem zoeira pra quem não assistiu One Piece ainda tá começando agora fala assim cara o anime é bom é bom mas tem tanta coisa, mas tanta coisa que nunca foi explicada. É nunca foi explicada. Tipo então, assim, tem muita história, tem. Mas tem muita coisa que a gente tá chegando no capítulo mil e fica assim, tá. E o que é Eu aí? conheço uma coisa bem parecida, que inclusive no começo tinha uma fruta. Nossa. Pode ter sido inspirada. E comereis Pode. do fruto e tereis conhecimento do bem e do mal e por aí vai. Que é
5: cultura.
4: Uma coisa que eu acho muito maravilhosa do Oda é que... Ele sabe pra onde ele tá indo com a história, sabe? A gente pode não tá entendendo, mas...
3: Eu, eu acho que... <risos> ele, ele já não. escreveu tanta ponta. Eu acho que ele foi se adaptando. Ele foi se adaptando. Braço
2: do Shanks. Isso! Isso, isso tá no começo do, do Shanks, anime. Filha da puta. Não Sim. tinha necessidade. Sim,
4: eu acho isso, porque, por exemplo, Alabon sabe, a baleia que eles encontram lá tá lá já não, 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 eu não vou contar eu não vou contar o que acontece, mas gente pensa no que a gente conhece a Laboon, logo quando eles entram na grande linha e a gente só vai saber a real história dela lá na frente, ele coloca é, um personagem logo quando eles vão saindo do do East Blue e a gente só vai entender que aquela pessoa que apareceu ali do nada, toda misteriosa, tem alguma coisa a ver com o Luffy, lá na frente, quando a Robin aparece e revela.
2: Mas, Aline, é, se você pegar vários animes aí, eu acho que Michelle e senhorita não podem complementar o que eu vou falar, isso aí é só o, o autor complementando a obra. Porque se você pegar a quantidade de Mas personagens, isso é difícil, não. calma, fazer. respira, você tá nervosa, cara? Eu tô sentindo que tá nervosa hoje. <risos> é porque não é musical o episódio. Né? Então, se você pegar tem tanto personagem que o Oda simplesmente ignorou, ignorou na história, tem um monte. E tem personagem que ele resolveu dar um aprofundamento mais para frente, até porque ele teve 23 anos pra fazer isso. Então é justificável.
3: Então, nas frutas. Então, só pra te explicar, a Zakuma no Mi é isso, é uma fruta que te dá poder. Ponto. Se tivesse um poder lá de virar fogo, tu ia comer uma fruta, e então ia ter o poder do tocha humana, por exemplo. Esse seria o teu poder. Tu ia poder voar e ser intangível. Então, existe assim. Tem três grandes classes. Para a Messi, como a Michelle explicou. Para a Messi, modifica uma característica do corpo. Então, o Luffy, que é o pirata que estica, é a Gomu Gomu no Mi, é a fruta da borracha. O Magellan, que é um, um carinha lá, ele tem a dokudoku Doku no Mi, que é a fruta do veneno. E é o homem veneno. Então ele, ele modifica o é, teu corpo, as propriedades do teu corpo, e tu adquire novas propriedades. Tanto pode virar borracha, pode virar o um homem veneno, pode virar outras coisas. Então ele modifica a propriedade do teu corpo.
2: Todas elas trazem uma grande uma grande complicação pra quem quer ser pirata. Quem come não pode nadar.
3: Ou seja, ele afoga. Tu, tu caiu no mato, tu afunda. Ó, oh,
5: aí eu tenho, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma, que que é? Pode comer várias frutas? O cara pode comer mais de uma? Pode pode ou não pode? Isso que é foda. Tá, e, e a outra que emenda que é o seguinte, que aí é, essa realmente vai me esclarecer muita coisa. Tirando da fruta que dá a vida eterna, todo mundo morre? Todo mundo pode morrer? Sim. De verdade? Porque eu, tô, eu odeio história que as pessoas Sim. morrem e voltam no próximo, entendeu?
2: Não, não, de verdade. não, não, não. No caso de One Piece, quem morre, morre Sim, o Oda ele, ele é muito Ele é muito,
3: como eu posso dizer Ele é muito conservador Ele demora muito pra matar um personagem Mas quando morre é de verdade, entendeu? Não tem volta, entendeu? Então ele só matou tiran... Ele só matou três personagens de One Piece até hoje Personagens importantes ele só matou três, entendeu? Então ele é muito conservador nesse ponto e se tu é um cara que tem uma fruta, a tua fruta sai do teu corpo e vai para uma outra fruta mais próxima. É assim que funciona. A fruta mais próxima vai, vai absorver aquele espírito. Então, eu falei de Paramécia antes, que tu modifica a propriedade do teu corpo e tem as Logia. As, a Akumanumi do tipo Logia, tu vira um elemental. Tu tem poder de fogo, poder de gelo, é, sei lá, poder do vento, tempestade, são coisas elementais. Por e o teu corpo, ele fica intangível. Ou seja, pode atirar, pode te dar um soco, que você não é afetado. Depois o Oda criou um problema para ele, o Oda resolveu o problema dele criando o hack. Então ele criou um problema dizendo que as frutas do tipo Logia,
2: você vira uma pessoa intangível, nada te acerta. Criou não, a Aline falou que ele já sabia. Criou
4: um problema para quem tava assistindo também, porque tem uma morte causada por isso que me dói até hoje.
3: Esse cara morreu de vacilo, que ele é burro. Aí, então, essas são as, as frutas do diabo do tipo Lugiaza. Então, tu tem poderes intangíveis. Tu é fogo, vento, trovão, esse tipo de coisa. Luz, tu é o, tem a comandante do tipo luz, entendeu? Tu é a, o homem luz. Então, tu se move na velocidade Como? da luz, por exemplo, entendeu? E o último, tipo de, o último tipo de fruta são do tipo Zoan, que são frutas que estão que, é, tu, tu ganha formas de animais. Tu ganha, tu existe três formas padrões: forma humana, forma completamente animal e forma híbrida, que é humano e animal.
1: E por incrível que pareça, existe uma fruta do humano. Sim,
3: Sim que o humano é o um animal, né? Do tipo Zoan. Rito Rito no Mi tem modelo Buda e tem o um modelo humano normal. Então tem, tem variações de Akuma no também. Tem a Zoan, a Zoan Mística e Zoan Ancestral. As Zoan Mística são criaturas místicas: dragões, grifos. Tudo que tu envolver místico tipo boitatá. Podia ter um Mi do boitatá, por exemplo. Seria incrível. O botão, boto, boto rosa, já pensou? O boto, porra, não.
2: <risos> Engravidando as menininhas. Porra é humana
3: top. com terno e gravata <risos> pra pegar as indiazinhas no interior. <risos> Aí, e a última akumanomi do tipo zoan, é zoan ancestral, que é do é, dinossauros. Então, essas são as classificações de frutas do diabo de One Piece. Então.
2: Então explica, explica aí para o Zé e para os ouvintes o que, que são as recompensas de One Piece e já fala um pouquinho do bando do Luffy aí de forma prática.
1: Então galera, sobre as recompensas. A recompensa é tipo assim, é a mesma coisa que existe no nosso mundo, né? Os piratas são bando e bandido e tem o preço pela cabeça deles, que é o que a marinha quer. Como é que funciona? Quanto mais relevante for as suas ações, dependendo do que você faça, paderna, roubo...
2: Queime a bandeira do governo mundial...
1: <risos> é, queime a bandeira não do, não go sei. do governo... Sericórdia. Enfim, quanto mais é, a informação for impactante para o governo, ele coloca um nível de recompensa. E essa recompensa, ao longo da obra, pode ir aumentando ou não. Quando essa pessoa, por exemplo, o pirata morre, a recompensa ela é congelada. Ou seja, ele continua com aquela recompensa, só que ela fica congelada, porque ele morreu, né? E o cartaz de recompensa, ele pode ter vivo ou morto, pode ser só morto ou pode ser só vivo. Que acontece com um dos, um dos personagens ao longo da obra, né? O Sanji. Que uma hora aparece ele com o cartaz Only Alive, ou seja, apenas vivo. E isso já é explicado no, no decorrer da história, por quê? Mas, no geral, é isso... Aí que acontece com as recompensas.
2: É igual no mundo real. Você é bandidão, tem uma recompensa.
1: É igual no mundo real.
2: Só nos Estados Unidos, né? Lá que tem recompensa, caçador
3: de recompensa.
2: Aqui tem recompensa também, amigo, no Brasil. Só não tem caçador, mas tem recompensa também.
5: É Esse negócio da cabeça aí, é, por exemplo, se o Dalton fosse um personagem, já valer muito mais que os outros, assim, não tem diferença o tamanho.
3: Né?
2: Não é pelo tamanho da cabeça, não.
3: Depende da importância
2: da periculosidade. O é só capina só capina lote, entendeu? O Dalton não representa ninguém pra ninguém. Só trazendo conhecimento pra esse índio, esse índio que tá no meio da Amazônia, dentro do, do governo brasileiro, existe recompensa pra foragido, Sim. traficante, essa galera tem valores que vão aí até, sei lá, 5, 10 mil reais.
5: É pouco, mas tem. Vale mais a pena receber do cara do que do
3: governo né? Beleza. Existem alguns pontos Pra recompensa no Mundial Piece Ponto 1, um, tu é uma pessoa que mata inocentes, tu é uma pessoa realmente perigosa ah, Então tá. tu vai ganhar mais recompensa Outro ponto é O governo quer realmente te destruir O governo quer Então ele hum. vai colocar mais recompensa pra ti Pra poder mais caçador de recompensa E entrar na tua cabeça Outras pessoas tentaram te destruir Então é, é, são esses pontos Entendeu? Porque já apareceu, já teve caso de... Uma pessoa só por ela ser... É, uma criança. A, a, o governo querer destruir, a recompensa ser um pouco maior, entendeu? Pra poder ela ser mais procurada e ter mais dificuldades, entendeu?
4: O Luffy, a recompensa dele sobe muito porque... Ele é uma pessoa que gosta de chamar atenção.
2: Ele é merdeiro.
4: Ele é. Ele é e ele gosta de chamar atenção e ele não se importa de quem ele tá chamando atenção. Tipo, você tá com raiva de mim, você quer vir me matar, cai pra dentro. Ele, ele é esse tipo de pessoa, igual falar, tipo, queimar a bandeira do, do governo mundial na frente de todo mundo não é uma coisa muito legal.
5: Ele, ele é meio mongol mesmo, porque, tipo, no primeiro episódio fica parecendo que ele é meio. Sim. Meio bobão, vai ficar rindo sim. de tudo, meio. Sim sim sim, 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 sim.
3: E ele continua. E ele continua. Completamente retardado. Completamente retardado. Esse é, esse é o Luffy, que ele quer é a liberdade pra ele. Exato. Ele quer ser livre, mas é retardado.
4: <risos> Total, Caís.
5: Não, a, só aproveitando o tema do retardo aí, é a idade, é, existe idade, tipo, é, algo...
2: Amigo, tem data de aniversário de personagem de aniversário. Não, a... mas não. Se você quiser saber o peso, a altura...
5: Não, mas dentro da história existe, por exemplo, o Luffy tem, sei lá, dois anos de idade mental, o outro tem que... Ele é bem retardado. Mas tem isso, tipo, dá pra saber a idade deles e
2: ele começou com 17 o Luffy tem
3: 17 anos o Luffy tem, começou com 17 agora tem 19, o Zoro tinha 19 agora tem 21, o Nico Hobbit tinha 28, agora tem 30 por exemplo senhora.
2: só pra fechar aí de complemento de curiosidade, o bando vai ser formado por Luffy, Zoro Sop, Sanji, Nami Chopper, Brook, Frank, Robin. E Jimbom. Só que Jimbom aí, você só vai descobrir quem é Jimbão quando você estiver hum. lá na frente.
4: Você ouve falar dele... Ó, oh, tá vendo? É isso que eu falo. Você... você ouve falar dele. Você ouve falar dele no começo.
2: Ah, não, 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 não. Não vem, não vem falar de, de... Ah, lá vem. A Nami tava lá. Aí teve lá o Você ouve... Você ouve falar dos
4: Piratas do Sol. Você ouve... Isso tudo no começo.
3: Enfim. Dos 61 episódios que estão tá na Netflix hoje, você vai ver só o núcleo duro, a formação inicial do bando, entendeu? É o Luffy, Zoro, Nami, Sandy e Usopp. Cinco pessoas num bando pirata. Esse é que está no Netflix hoje, entendeu? Eu tenho... Legal que
5: você falou de Netflix, que eu tenho uma dúvida que é eu acho que é pertinente até esse caso é Netflix colocou dublado né é, tem tem a opção de dublado uhum. e
3: o que que, o que que vocês acham do, do, dessas dublagens que eles fazem eu só não gostei de um personagem só de um até agora
4: eu gostei de todo
2: mundo
3: mas nunca tinha nunca claro. tinha sido dublado
2: tinha mas a dublagem era horrível uhum. Não era horrível, não era horrível. Era assim, era uma dublagem que não tinha tanta qualidade, mas horrível não era porque eu vi, eu comecei a ver, eu comecei a ver no SBT quando ele segurava um pirulito no lugar do cigarro. Mas isso respeito. não
4: significa que é bom. Respeita
2: a minha eu história, também. você respeita mas a minha história. Mas isso
4: não significa que é bom. Ele gritar "gomu, gomu, pistola, Não tem nada. Ficou muito ruim. Era muito ruim.
5: E a dublagem perde alguma coisa da história? Tem alguma desvantagem em ver de dublar? Não tem. Eu preciso confessar que o episódio que eu assisti de One Piece, que era no idioma original, com a legenda, eu fiquei bem perdido, cara. Porque, tipo, tem umas cenas que eles falam muito alto e aí, tipo, meio que te atrapalha de ler. É um negócio... E fora que tem muito movimento, né? Sim. Aquele braço que vem, que bate, parece um polvo. E, tipo, é muito movimento. Então, eu, eu tava vendo a hora que eu ia ter um ataque epilético.
3: Cara... Eu acredito, eu acredito que vale a pena sim, porque se a Netflix vê que tá tendo audiência, sim. eles vão continuar investindo, já tá confirmado, entre aspas, né, porque a pandemia chegou e fodeu tudo, né, ia chegar 140 episódios, que até ela basta, mas só que a, a, a pandemia chegou e fodeu todos os planos, vai chegar acho que ano que vem só agora.
5: Netflix vai colocar tudo? Ele, aí o plano deles é colocar até o final?
3: Então, não tudo acontece. é muita coisa, amigo. Então, tem 900 episódios, patrão. É foda. É muito dinheiro. Mas enfim, o ponto é: a dublagem tá boa, a localização tá boa, as vozes combinaram, com exceção do Kobe. A voz do Kobe tá uma merda. Desculpa quem guarda a voz do Kobe oh, no Brasil, mas tá uma merda. Mas você apareceu tão pouquinho, cara. Oh, Foi muito pouquinho. Não, mas tá uma merda, tal, caralho. Não, estraga, tá, não. Todo não o resto, Todo o resto tá legal. Agora, agora o Wendel Bezerra como Sanji. Ah,
5: vai dizer que o Goku tá, na... o Goku tá nessa também? Aí...
3: Sim, ele é, o Sanji, ele é o Sanji, ele é o Sanji, ele é o cozinheiro. Só que a voz do Wendel Bezerra, ele usa a mesma voz do Goku. Só que a voz do Sanji é um pouco mais grossa no casa, entendeu, cara? Não
4: bate.
5: O Wendel Bezerra só tem uma voz e personagem de desenho não tem voz. Então... <risos> não tem muito o que fazer. <risos>
4: Sabe uma coisa que, que eu gostei muito da, dessa dublagem, o cuidado que eles tiveram com alguns maneirismos do, do Luffy? Tipo, quando ele tá distraído e alguém chama a atenção dele que ele faz... Oh! Ou quando ele tá... a risada dele, eu achei que ficou muito perfeitinha, Tinha. combinou demais... É que assim, o, o Gerson tá falando que seria legal se eles dublassem tudo, porque é chato assistir dublado pra depois ir pro japonês mas a Netflix não vai dublar tudo sem saber se vai ter retorno ou não. Eles vão esperar ver o quanto as pessoas estão receptivas, vai assistindo vai dando view pra eles que eles vão dublando mais
2: então pessoal, já tentei fechar duas vezes, ver se o Indão não me corta de novo, porque como eu provei ele é o Zoret, é o samurai da gravação. One Piece é um anime bem extenso, não vou mentir para você, são muitos anos que a obra está sendo construída, você não vai assistir um mês, até reza a lenda que se você ficar acho com quase dois meses assistindo ininterruptamente você consegue. Não faça isso, você vai morrer, é, não recomendo. Vai assistindo aos poucos, cara. Se você começar hoje, daqui pra um ano, dois anos, você chegar no atual, tá ótimo. Você acompanhou a história, você acrescentou informação na sua vida. José, você tem mais alguma informação, alguma coisa que você queira perguntar, alguma coisa pra trazer?
5: Não, acho que tirando o tudo que tava entre o começo e o fim, né, não deu pra entender nada. Então eu tive uma experiência de como é ter uma aula do professor Dalton.
2: Teu pai, tu, bem... tu, tu trouxe as informações, quem bagunçou foi o senhor Y, é só vocês não de novo que você vai deu,
5: Eu tirei bastante dúvida, tirei bastante dúvida das coisas que eu entendi, acho que já ajuda bastante para começar a ver, porque realmente é muito difícil começar a ver do nada, eu peguei o primeiro sem conhecer quase nada, com, sei lá, duas, três coisas que o Dalton me falou ali, e é bem confuso, é realmente bem confuso. Eu acho que dublado vai facilitar bastante. E eu vou tentar assistir agora no Netflix, ver se facilita. Até porque, eu não sei de que site que era, mas além da, de toda a animação, todo o negócio, aquelas legendas, ainda aparece um monte de coisa na tela, eu não sei se é do canal, não sei você de onde que é. Você assistiu
2: pelo que eu te mandei ou pelo que o Bruno mandou?
5: Eu acho que foi o que você mandou.
2: Tá, foi, foi pelo Opex, que geralmente, é pra quem não quer baixar ou quer ler diretamente mangá, a gente acompanha por lá.
5: É, eu vi no site então... mesmo, não baixei nada.
2: Na, na OPEX eles colocam,
3: tipo, por exemplo, a abertura, a música de abertura, tem um karaokê. Então tem a letra em japonês, tá com um tipo de karaokê, e aquelas letras que aparece tá realmente na apresentação, porque tem a equipe de animação, tem to, todo o pessoal que trabalhou na animação, entendeu? Então aquelas letras acontecem mesmo, tem lá sempre. Mas, tipo, da, a, o diferencial da OPEX é que eles trabalham como um fã sub, eles são um fã sub mesmo, então eles... Coloca um hum. karaokezinho, coloca umas coisas diferentes, tal tá? Eles fazem uma tradução, uma tradução melhorada, então uma tradução bem, bem fidedinha.
2: Então faz seu jabá Tá chegando aqui hoje e não te conhece, não ouviu você em nenhum outro podcast.
5: Teve sorte, a gente precisa dizer que teve sorte. É... Então eu sou lá do podcast Los Chicos e somente lá do podcast Los Chicos, né? Então, ao contrário do... Do Dalton aí que se perde até nos podcasts que ele faz parte. E lá a gente, assim, né? Eu fiz umas duas, três piadas aqui que é só a entradinha do que rola lá. Eu não posso fazer muito aqui, que senão o Dalton tira meu áudio na, na edição. Né? É que Bom, ele, ele, ele diz que manda aqui e tal, ó. Eu sou dono do podcast. Então é isso aí. Meu celular do podcast Los Chicos. A gente tem jogos, notícias, a gente tem coisas loucas, tem narração de filme pornô, tem. nem sei, mas tem tanta coisa que a gente faz lá que eu já até me perdi. Muito quadros. Então, é, se você quiser saber histórias reais, também tem, a gente tem história, ouça o episódio de Pirâmide. Se você, se você gosta de ver gente se ferrando, o episódio de Pirâmide é maravilhoso. E é isso aí. Obrigado aí pela, por tirar todas as minhas dúvidas iniciais. E provavelmente eu vou ter que voltar depois com mais dúvidas, com certeza.
2: E para fechar esse episódio aqui, eu queria deixar um jabá. Eu hoje vou fazer o jabá, ouça o All Blue Cast. Se você já acompanha a história de One Piece, você já sabe quem é o Luffy, você já sabe onde que ele quer ir, onde que ele quer chegar, ouça lá que a cada duas semanas, ou seja, duas vezes por mês, quinzenalmente aí temos um episódio maravilhoso para vocês, onde o nosso host querido, né, o nosso querido Indião, traz para gente lá com a sua bela voz em entupi, né, entupiu o ouvido Oi. de tanta bosta que ele fala, sobre One Piece. E é isso galera, se o seu dia tá triste Se o seu dia tá chato Forme o seu bando, entre no seu navio E vá atrás dos tesouros Até a próxima
0: É a saída, me いつか天の島まで星の通り道じゃない You make a habit I You. I'm one no one so so you 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 one. a man of shine it is shine it is shine yo we
3: ela foi serializada na Shonen Jump Caraca, Michelle <risos> tá em gravação. Muinha, 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 muinha.
4: Pode, pode
5: falar ali, depois eu amendo aqui.
4: Não, eu ia é falar a mesma um... coisa que o Dalton acabou de falar.
3: <risos> não, porque tu fez um grunhido, assim... Hum, hum. Foi, aí eu falei, é... caraca, quer falar alguma coisa. Não,
4: eu ia okay. falar exatamente o que o Dalton acabou de falar.
3: Munha, 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 munha. Ah. Então aí fica preto. Que fica preto porque é um poder de One Piece. Que isso te deixa mais forte porque tu tá usando... Tem resistência. Esse né?
5: hack. Oh, do poder de One Piece. Eu queria também falar oh, pro oh, Luke. O co... oh, Luke, se você tiver com aqui. isso, vai pro hospital agora que é gangrena.
2: Munha, 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 munha. O Vugo Rogério, pra quem tá acompanhando a live, não consegue explicar nada em menos de 15 minutos. Ele levou 15 minutos pra explicar sobre as frutas. Quero que o Bruno registre aí, ó. Coisa que dá pra explicar em dois. Não,
3: 10 minutos. Ah, <risos> o Bruno vai... O Bruno é vai, Bruno vai deixar isso aí em 5 minutos, patrão.
0: Este programa foi editado por Audi Edições.